0: 360 Grad. Von Chef zu Chef. Der Unternehmer-Podcast der VR-Bank Würzburg. Rund um Unternehmen, Bank und Finanzen. Gemeinsam Zukunft gestalten. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute geht es um ein bu thema nämlich das Thema ja Bank und Versicherung. Warum macht es denn Sinn, ganz viele Versicherungen bei seiner Bank abzuschließen. Das ist ja so ein bisschen ein Horrorthema für die meisten. Also beide werden ja gerne verdrängt. Und deswegen, super, es freut mich, dass du wieder dabei bist und dass du 15 Minuten deiner Zeit in deine persönliche unternehmerische Freiheit investierst. Und ähm, das Thema finanzielle Freiheit gerade im Krisenfall, also dann, wenn eine Versicherung hätte zahlen sollen, dann ist es ja. Besonders spannend, wenn man jemand hat, der dann für einen kämpft. Deswegen werden wir heute mit diesem Reizthema ähm, ja mal ein bisschen umgehen. Ich finde das Thema ziemlich cool, habe mich auch lange damit beschäftigt. Und ich mag dir heute aufzeigen, warum es extrem wichtig ist, dass du deine Risiken dort absicherst, wo du dein Geld her hast und wo, oder wo du es angelegt hast, damit man im Zweifelsfall, wenn die Waagschale gleich hängt bei der Versicherung, zahle oder zahle ich nicht, damit du mit irgendwas werfen kannst und ganz zur Not reichen ja bei einer parallel gleichhängenden Waagschale ja auch zwei Gramm. Und wenn du die zwei Gramm nicht werfen kannst, oder das eine Gramm, dann war die Show möglicherweise jahrelang, hast du dann für nichts geschafft, dann ist Ende Gelände. Und ähm, heute in dieser Folge mag ich zumindest meine ganz persönliche Überzeugung davon ausdrücken, äh, warum es wichtig ist, dass du die wirklich existenziellen Absicherungen bei deiner Bank machst, da, wo du am um, finanziert bist, also nicht bei irgendeiner Bank, sondern da, wo du die gleiche Interessenslage oder die die gleiche Interessenlage wie du hast, und ähm, welche Versicherungen und Absicherungen du überall woanders machen kannst. Wir durchdenken auch, warum es ähm, nicht so schlau ist, ähm, Versicherungen bei Freunden, guten Bekannten oder gar bei Verwandten abzuschließen. Ich weiß, das ist ein extremes Tabuthema und damit werde ich dem ein oder anderen sicher keinen großen Gefallen tun. Aber ich mache das ja hier nicht für Versicherer oder für Banken oder für irgendwas, sondern aus Unternehmersicht, für Unternehmersicht. Deswegen mit dem best buddy blick Natürlich überlegen wir auch, ähm, warum es wenig Sinn macht, sogenannte Gegengeschäfte einzugeben. Also sowas wie, ich, ich lasse meinen Hof über Sie pflastern oder ich mache irgendwas bei Ihnen, aber da verschließen Sie dann bei mir als Versicherer auch ein paar ähm, Produkte ab, warum das ganz wenig Sinn macht und ähm, ich weiß, dass das alles sehr haarige Themen sind, aber irgendwann müssen die auf den Tisch. Und im Zweifel ist deine finanzielle Freiheit und damit auch deine persönliche unternehmerische schlagartig auf deutlich unter Null, wenn du hier strategische Fehler machst. Ja, am Ende ist es ja, steigen wir mal ein, am Ende ist es ja so, dass eine Versicherung, bleiben wir mal bei dem äh, ungeliebten Thema für viele Unternehmer, Bank und Versicherung, Ähm Versicherungen sind ja am Ende nur eine Wette. Eine Wette zwischen dir und dem Versicherer für den Schadensfall. Wetten, dass die Bude nie abbrennt. Ähm, du wettest für eine Million, bleiben wir mal bei einer netten Zahl, du sagst, ja okay, wenn die Bude abbrennt, hätte ich gerne eine Million von dir und die anderen haben kalkuliert, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die abbrennt, ist relativ null. Ich lasse mir jetzt da keine Ahnung, ein paar tausend Euro im Jahr vergeben und dann gehen wir die Wette ein. Und ähm, das, was dein Job ist oder was vielleicht heute unser gemeinsamer Job in diesem Podcast sein könnte, zu überlegen, wie du denn die Wettchancen erhöhen kannst, indem du dich an manchen Stellen ein wenig anders als normal verhältst. Ähm, und da bin ich der Überzeugung, dass das Beste, was du tun kannst, und das wird auch am Ende meine Empfehlung sein, dass du von vornherein überlegst, wer hätte denn im Schadensfall die gleiche Interessenslage wie ich, Wer wäre im Schulterschluss mit mir, damit du nicht zwischen den, ich nenne sie mal, Fronten aufgerieben wirst, weil am Ende wirst du weder gegen die Bank noch gegen eine Versicherung irgendeine realistische Chance haben. Die haben die besseren Anwälte den längeren Atem, mehr Kohle. Also du musst dich da vernünftig, oder... Du musst gar nichts. Aber es lohnt sich, sich vernünftig zu positionieren, dass du im Zweifel ähm, wirklich jemand hast, der ähm, für deine Interessen kämpft. Und das meine ich auch mit sich die Freiheit aktiv zu wählen, also nicht dem Zufall zu überlassen, dass irgendein guter Kumpel vorbeigekommen ist, zu sagen, ey komm hier, ich habe doch irgendwie drei T-Shirts da im, im Sportverein bezahlt, da könntest du doch auch irgendwie deine Versicherung bei mir machen und kommen wir im Grill mal abends zusammen und dann, ja, das wird ja gerne gemacht, also in den ganzen Gesprächen. Ich würde mal sagen, die ich über die letzten 20 Jahre begleitet habe, das waren ja über 5000 Gespräche, die ich ähm, auch dabei war, wo, wo Banken und äh, Unternehmer sich unterhalten haben oder auch wo Versicherer dabei waren, ähm, da haben wir ja ganz viele äh, positive oder negative Fälle erlebt und ich mag dir mal ein paar Beispiele geben die gut ausgegangen sind oder ich fange mal mit welchen an, die nicht so gut ausgegangen sind. Also bei einer, bei einer Begleitung im Rheinland hatten wir einen Fall. Der Unternehmer hatte... In der dritten Generation ein nettes Handelsunternehmen, 35 Mitarbeiter, ähm, lief ganz gut, hatte, wie das gerne so üblich ist, hatte bei verschiedenen Kumpels seine Versicherung abgeschlossen und die Finanzierung bei der Bank. Also völlig normal, also nichts irgendwie, was man irgendwie in Frage stellen würde im Normalfall, aber was ich dann hiermit auch tun mag. Dann ist irgendwann mal ähm, das Verwaltungsgebäude abgebrannt. Was ja in Summe nicht so schlimm ist, weil zum ersten hatten die ja eine Betriebsunterbrechung, zum zweiten hatten die ja eine ähm, Brandschutzpolice und zum dritten pff, war doch alles gut. Ja, jetzt war da eben nicht so gut, weil ähm, er hatte alle Versicherungen weit gestreut, um möglichst vielen Leuten einen Gefallen zu tun. Deswegen hat er unter anderem auch die Betriebsunterbrechung von der Feuerpolice getrennt. Und die Versicherer haben den Schaden aufgenommen. Der Betrieb stand ja, also mehrere Versicherer fingen jetzt an zu arbeiten. Also Blam aber bei den zwei die Brandversicherung und die, Berufsun äh, die wie heißt, Betriebsunterbrechungsversicherung fingen an zu arbeiten. Die Regelung mit der Brandversicherung dauerte aber länger. Monat 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, dann war nur halt blöde, dass die Betriebsunterbrechung nur für sechs Monate abgeschlossen war. Also im Monat 7, Tag 1, sind 35 Mitarbeiter nach Hause gegangen. Der Unternehmen hat Insolvenz angemeldet und ist jetzt seitdem Hartz-IV-Empfänger. Die Bank hat nicht ganz eine halbe Million verloren und alle Versicherungen haben auch ihr Geld verloren. Also ein Mehrfach-Verliererspiel, lose, lose, lose auf allen Ecken. Wo war der Fehler? ist ja immer eine nette, eine nette Aufgabe. Wo ist der Fehler? Der Fehler ist ein strategischer Fehler. Wenn der nicht selber Unternehmer gewesen wäre, sondern fremder Geschäftsführer, hätte man ihn sogar auf Schadensersatz verklagen können, weil er einen Fehler gemacht hat, nämlich diese Versicherungen ad 1 zu trennen und ad 2 dann auch nicht bei der Bank zu haben. Ähm... Nehmen wir mal an, es wäre anders gewesen. Er hätte bei der Finanzierung sowohl die Betriebsunterbrechung als auch die Feuerpolize bei der Bank abgeschlossen. Jetzt wäre möglicherweise derselbe Brand ausgebrochen. Alle hätten wieder angefangen zu arbeiten. Und irgendwie so im Monat fünf oder sechs wären die in der Bank nervös geworden und hätten festgestellt, ey, wir wissen ja, der hat ja nur für sechs Monate Betriebsunterbrechung. Aber unsere, die werden bei Versicherungen gerne, unsere Schadensmitarbeiter, die werden immer gerne Schädlinge genannt. Aber die Schädlinge arbeiten nicht ganz so schnell, wie wir uns das erwartet haben. Da würde ja, weil die Bank ja richtig Geld da drin hatte, da ist es fast schon vollautomatisch, dass denn irgendeiner nervös wird und bei seinem Versicherer anruft und sagt, ey Jungs, wir haben hier eine halbe Million im Feuer und die Zeit läuft. Ich würde sagen, ihr trabt mal an. Und die Wahrscheinlichkeit ist, oh, würde ich sagen, ziemlich genau 100, dass die angetrabt wären, weil es wäre derselbe Versicherer, die Bank, in dem Fall war das auch wirklich eine, eine große Bank, die, ähm, aber es leider keinen Einfluss hatte, weil es war nicht deren Versicherung, sondern irgendwelche anderen, also von daher hätten die, ähm, egal wo die anrufen, die kennt da keiner, die haben keinen Einfluss nehmen können. Aber wenn die hätten Einfluss gehabt, weil es der eigene Versicherer gewesen wäre oder der Kooperative und dann hätten sagen können, Jungs antraben, dann wäre wahrscheinlich zum Ende des sechsten Monats nicht nur der Brand geregelt gewesen, sondern auch die Betriebsunterbrechung bezahlt worden. 35 Mitarbeiter hätten ihren Job behalten, der Unternehmer hätte nicht in der dritten Generation Insolvenz und Privatkonkurs erklären müssen und wäre jetzt nicht Hartz-IV-Empfänger und die Bank hätte nicht eine Million plus minus verloren und am Ende haben alle ihre Beiträge bezahlt, also der hat seine Beiträge bezahlt, die Versicherer haben alle ihre Schadensregulierungen äh, bezahlen müssen und ähm, trotzdem ist der Versicherer, Quatsch, ist der Versicherte, also der Unternehmer und seine Mitarbeiter, die haben die A-Punkt-Karte gezogen, weil taktischer Fehler. Mal einfach gesagt. Also nehmen wir mal an, du kaufst ähm, dein privates Haus. Ähm, die Bank empfiehlt dir, komm, dann machen wir ein Paket raus. Du machst auch die ähm, Versicherung bei uns inklusive auch deiner Lebens- und deiner Berufsunfähigkeitsversicherung, weil wir tun ja bleiben wir bei so mal einer netten Zahl. Wir tun ja hier eine halbe Million rein und ähm, macht schon Sinn, das zusammen zu tun. Und du sagst, ach nee, habe ich jetzt so gar nicht. Ich habe ja noch ein paar Kumpels und ein paar Freunde und ich mache die Versicherung bei denen und dann ist alles gut. Die Bank ist dann, will da nicht auf den Keks gehen und sagt, okay, machen wir mal. Ein paar Jahre später gehst du mit deinen Kindern im Wald spazieren. In manchen Gegenden von Deutschland gibt es ja so ähm, nette Zecken, die ein oder andere verwichtig. Und naja, das ist halt mit so Krankheiten nicht so ganz einfach. Jedenfalls wirst. Nehmen wir mal an, du wärst jetzt krank geworden und du hättest jetzt ziemliche Probleme und du könntest deinen Job nicht mehr ausführen und fängst jetzt an, gegen deine Versicherung zu klagen, weil die sagt, nee, also klar, der hat zwar jetzt Probleme, die sind auch heftig, aber naja, mehr wie 50 Prozent ist das als Berufsunfähigkeit definitiv nicht. Und jetzt bist du tatsächlich krank und du stehst jetzt zwischen den Fronten. Die Bank hätte gerne ihre, das ähm, ist ja vereinbart, ihre ähm, monatlichen Zahlungen für Zins und Tilgung. Ähm, dein Unternehmen läuft aber nicht mehr und die Versicherung hat aber auch keine Lust, irgendwie in dir da monatlich die drei, vier, fünftausend Euro, die vereinbart gewesen wären, zu zahlen und macht auf äh, ja, dicke Hose, lange Welle, wie auch immer. Und du stehst jetzt als wirklich kranker Mensch zwischen zwei Fronten. Die Bank hat den Fall ja lange schon an ihre ähm, Sanierungsabteilung abgegeben. Also der dir bekannte Berater, wo du Vertrauen hattest, ist nicht mehr zuständig. Das macht jetzt die ähm, die Vollstreckungsabteilung. Das machen jetzt andere Leute in der Bank. Der gute Kumpel, wo du die Versicherung abgeschlossen hast, der ist ja auch schon lange nicht mehr zuständig, weil das macht ja jetzt der Schadensbearbeiter ähm, in der Versicherung und nicht ähm, bei der Vertretung oder beim Makler. Du redest also als ähm, zwischen den Stühlen sitzender mit fremden Menschen, die du krank, die gesund, du hast die schlechteren Karten und die haben den langen Hebel. Und dann stellt sich ja die taktische Frage, kannst du das Spiel überhaupt gewinnen? Ich behaupte, nein, keine Chance. Du wirst nicht nur, du hast nicht nur deine Gesundheit verloren, du wirst auch noch dein Haus verlieren, und du wirst da mit ganz vielen finanziellen Schaden rausgehen, weil du dich an der Stelle falsch aufgestellt hast. Wenn es anders wäre, und ich mache jetzt wieder das Gegenbeispiel, du hättest dem Rat deines Bankers gefolgt zu sagen, komm, ey, wir machen das alles auf einmal. Du hättest dasselbe Drama erlitten, nämlich dieser Zeckenbiss kannst nicht mehr arbeiten, dann muss natürlich die Bank dann auch irgendwie regeln, dann kommt natürlich auch die Sanierungsabteilung und hin und her. Und ähm, dann können die natürlich auch schauen, ja 50% drauf oder runter ist der jetzt äh, berufsunfähig oder nicht. Zahlen würde zahlen die nicht und natürlich wird die Versicherung nicht deswegen einfach nur zahlen. Aber jetzt kommt ja wieder dann der Punkt an dem ich gemeint habe, sucht er jemand, der die gleiche Interessenslage hat wie du. Nimm mal an, du wärst bei einer regionalen Bank als Finanzierungskunde. Will die regional in der Zeitung stehen und spektakulär verkünden müssen, zu sagen, wir haben dich mit deiner Familie aus deinem frisch von uns finanzierten und von uns versicherten Haus rausklagen müssen, weil wir deine Berufsunfähigkeit nicht anerkannt haben, aber jeder Ort weiß, dass du tatsächlich wirklich krank bist. Überleg dir dieses Szenario mal und alternativ dazu den Anruf des Bankvorstands bei seinem regionalversicherungs ober ähm, bei seinem Versicherungsmensch, der was weiß ich, Regionaldirektor oder wie auch immer die alle heißen, ähm, unterwegs sind sein, du, wir haben da ein Problem, wir haben dem die Bude finanziert, der ist jetzt wirklich krank. Ähm, deine Schadensmitarbeiter kommen auf die Idee, das sind nur 40 Prozent, wir bräuchten aber 50 für die Auszahlung. Kannst du mal gucken und wie war es denn neulich noch beim Golfen und wie auch immer, wir machen da deine Kinder. Und ja, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit nicht höher als 5 oder 10 Prozent, dass dieser Anrufer es nutzt. Aber der ist hundert Prozent höher, als wenn du gar keine Chance hast, als wenn niemand für dich kämpft. Und genau dieses Thema ist ja was, was ich am Anfang mit der Waagschale meinte. Wenn die Waagschale gleich hängt, zahlen wir oder zahlen die nicht, dann reichen dir ein Gramm, was du werfen kannst, damit die Waagschale sich in deine Richtung bewegt. Und wenn die ist zu sagen, wir buchen eine halbe Million aus oder wir stehen irgendwie in der Zeitung oder wir finden irgendeinen Weg, der im zweitesten Sinn das Thema Kulanz weit überschreitet, aber je regionaler die Bank ist, je persönlicher du bekannt bist, desto höher sind deine Chancen, dass du in dem Fall was in die Waagschale schmeißen kannst. Dann bist du zwar immer noch krank, aber du behältst dein Haus und deine Familie und bist nicht auch noch finanziell ruiniert. Und ich mache es deswegen so dramatisch, weil das Tagesalltagsfälle sind, die, ja, die kennt man. Und ich erzähle noch eine dritte lustige Geschichte. Da habe ich einen ähm, Banker begleitet zu einem Unternehmer. Ich sag mal, der war so, ja, sehr von sich überzeugt. Der hat in den ersten Minuten, ähm, ja, mehr oder weniger erzählt, wie toll das ist, wenn er morgens in die Firma fährt. es wäre wie bei eBay 321 alles meins. er ne? stimmt ja nicht ganz. Also von den anderthalb Millionen, die die Bank ihm geliehen hatte, ähm, hat er schon hunderttausend getilgt in den letzten paar Jahren. Der Nachname war von den Schwiegereltern, der Doktor aus irgendeiner zweifelhaften Uni, aus irgendwelchen, ähm, äh, irgendwelchen östlichen Ländern. Ähm, dann erzählte er noch, aber äh, ich weiß nicht, die ein oder andere Story, dass natürlich alle seine Versicherungen bei seinem guten Kumpel Klaus abgeschlossen hätte, weil er mit dem geht das Squash spielen. Und ähm, für meine Begriffe hat er den Bogen überzogen, als er dann erzählte, dass in der Yogagruppe gruppe seiner Frau jemand gesagt hätte, er ähm, soll doch keine Berufsunfähigkeitsversicherung, sondern eine Dread-Disease-Versicherung abschließen. Also für normale Laien, das ist eine Versicherung, die dann zahlt, wenn die, ähm, je nachdem, wie es vereinbart ist, wenn da so eine Diagnose kommt in spezieller Art von Krebs oder Herzinfarkt oder Schlaganfall. Also wenn eine Krankheit definitiv eintritt, dann wird für diese ähm, auch wieder eine Wette wetten, dass der nie die und die Krankheit kriegt, dann ist da eine Wettprämie abgeschlossen und dann werden halt auch sehr große Summen bezahlt, ähm, dass im Zweifel ähm, man nicht darüber diskutieren muss, ist er jetzt berufsunfähig, sondern äh, ist die Krankheit eingetreten und dann kriegt er einen sechsstelligen Betrag und dann muss er mit auskommen. Also in Summe ja nicht so unvernünftig, <lacht> ähm, aber irgendwie kam das alles so arrogant rüber und dann habe ich ihn. Sollte ich als Coach ja nicht machen. Ich sollte ja den Berater begleiten. Und dann habe ich dann den den Unternehmer gefragt. Ähm, Sieh mal, ein ganz anderes Thema. Ihr schicker Audi A8 da draußen, so V8 und so. Haben Sie den eigentlich komplett gekauft? Wie, fragt er, wie habe ich den komplett gekauft? Ja, Sie haben somit alles. Mit äh, Airbags, Sicherheitsgurten, Spurstabilisator, ähm, e EPS, ABS, ähm, Knautschzone. Ähm, ja, selbstverständlich, Sag ich, Okay, warum? Na ja, hallo, geht er 95.000 Euro hin und her, sage ich, hm, ist ein interessanter Punkt, weil bei 95.000 Euro war Ihnen offensichtlich die kombinierte und aufeinander abgestimmte Sicherheit wichtiger als in Ihrem Unternehmen. Da haben sie es ja ungefähr so gemacht, wie ich kaufe das Auto bei Audi, den Sicherheitsgurt beim Auto-Ungar, die, die Airbags kaufe ich beim Bosch-Dienst und alles andere kaufe ich irgendwie zwischendurch immer mal da, wo ich irgendjemand kenne. In der Hoffnung, dass wenn sie dann, wie schnell fährt der, 270, dass wenn sie mit ihrem V8 dann irgendwie auf der Autobahn unterwegs sind und baff, geht irgendwie ein Knall, um, dass ja alle die Beteiligten dann so miteinander geredet haben, dass sie und die 95.000 Euro dann safe sind. Bei 1,5 Millionen Unternehmen und 25 Mitarbeitern von den Schwiegereltern übernommen, finde ich das schon irgendwie anders. Dann war Moment Stille. Dann hat er gemeint, ja, man wechseln wir wechseln mal das Thema, das wäre ihm jetzt zu, wie auch immer, und dann hat er uns seine Firma gezeigt, sehr properer Laden, alles, also wirklich, wirklich formidables, ähm, interessante Nischenpositionierung, cooles, cooler, cooler Laden. Um, und am Ende des Gesprächs hat der Berater tatsächlich sich nochmal getraut und hat äh, nach Feedback gefragt. Er sagt, ja, wie war denn das jetzt so? Unter anderem auch mit diesem Ausflug <lacht> mit A8, äh, Audi A8 und Co. Und dann sagte, er, naja, sagen wir es mal so. Ähm, mein Freund Klaus wird sich nicht freuen, aber meine Frau wird demnächst ruhiger schlafen. Und er hat tatsächlich innerhalb von weniger Wochen alles aus diesen strategisch-taktischen Gründen zur Bank gewechselt äh, und dort gebündelt. Nochmal für uns Unternehmer. Ich würde persönlich ähm, keine Versicherungsgeschäfte nur mit Kumpels oder gar Verwandten machen. Ähm, nur weil ich den, weil ich ihn nett finde oder weil ich den Gefallen tun würde. Dafür muss man selber zu hart und zu viel ähm, arbeiten, um Löcher wieder auszubügeln, wenn irgendeiner den nicht bezahlt. Und gerade bei richtigen Freunden oder gerade bei ähm, wirklichen Verwandten ist es ja so, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und ähm, bei Geld fängt ja die Geschäftspartnerschaft erst an. Ähm, mit Verwandten und Freunden kann man über Geld nicht streiten. Und wenn du einen existenziellen oder auch nur sehr ärgerlichen Versicherungsfall hast, der nicht angemessen in deinen Augen gelöst wird, wirst du ja zwei Sachen verlieren. Das ist nur die Reihenfolge wichtig. Wenn das nicht vernünftig geregelt wird, kannst du dir aussuchen, ob du zuerst die Beziehung und dann erst das Geld verlierst oder erst das Geld und dann die Beziehung oder ob das beides gleich eintritt. Du wirst bei Verwandten blöderweise nicht mehr eingeladen oder du brauchst die nicht mehr einladen, wenn ihr euch mal um fünf- oder sechsstellig Geld gestritten habt. Das ist rum, da ist eine Tabuzone. Und das ist völlig wurscht, also ich würde es wirklich lassen. Ähm, die Gefahr, dass bei der Versicherung ein Streit aufkommt, ähm, der ist groß. Mit der Bank, da bist du nicht verwandt, nicht verschwägert, da kannst du zur Not streiten. Das ist ein Geschäft, da ist eine Million noch draußen oder 100.000, ist völlig egal. Und dann kannst du überlegen, wie findet man eine Kulanzlösung? Das kannst du aber mit einem Versicherer oder deinem Kumpel, der Versicherungsmakler ist. Ähm, ja, der würde vielleicht ein wenig seiner Provision verlieren, äh, aber du verlierst dein Vermögen. Und das ist eine völlig andere Dimension und der das, das musst du einfach für dich nutzen, dass ähm, du dringendst vermeidest, ähm, einfach nur wegen Nettigkeiten Geschäfte zu machen, die dich am Ende möglicherweise deine Existenz und deine persönliche unternehmerische Freiheit kosten. Und es ist egal, ob es ein Kredit ist oder eine Anlage, ähm, solange es fünf-, sechs-, siebenstellig wird, ah, wirst du auf aller. Bankseite deutlich mehr Argumente finden, als wenn es einfach nur ein ja, drei- bis vierstelliger ähm, Prämienbetrag ist. Also kann ich dir nur dringend empfehlen. Mir fällt gerade noch ein viertes Beispiel ein, das war auch ein nettes, auch ein, ein Bankgespräch, was ich äh, bei einem Unternehmer begleitet habe, also der Banker erzählte mir aber dann, ähm, als wir auf dem Parkplatz standen in der Vorbereitung unseres Coaching-Gesprächs, sagte er mir, ach so, übrigens habe ich dem erzählt, ähm, Sie seien Risikoprofi und dann habe ich mir überlegt, dass Sie ja heute super das Gespräch führen könnten. Das war natürlich völlig außerhalb unserer normalen Coaching-Vereinbarung, weil wie soll ich dem ein Feedback für sein Gespräch geben, wenn ich das am Ende selber führe. Aber manchmal nimmt man ja sportliche ähm, äh, Dinge an und dann sagt er, ach so, es ist, ist übrigens so, ähm, der Mensch ist schon Anfang 70, 72, der ist seit 50 Jahren selbstständig, hat hier ein super tolles Möbelhaus aufgezogen. Da stand man ja auch schon vor der Tür. Und er hat das mit 22 übernommen, weil sein Vater sehr früh verstorben ist. Und da war das noch eine ganz kleine Schreinerei. Und das alles, was hier steht, hat der aufgebaut und äh, ist, der ist seit 50 Jahren bei... Egal wie die heißt also jeweils bei einer versicherungsgesellschaft ist der in festen Händen und ähm, ja er hätte jetzt so die Idee ich könnte ja dafür sorgen, dass jetzt nach 50 Jahren diese versicherungs das Versicherungspaket zu ihm wechselt das wäre ja sowieso einfach ganz gut ähm, Aus unternehmerischer Sicht kann man das jetzt so sehen oder so sehen aber naja gut. Ähm, Jedenfalls hat uns dieser nette Unternehmer ähm, am Anfang abgeholt, hat seine sehr stolz seine seine Firma gezeigt. Und ähm, dann wurde ich ja so vorgestellt, hier, was weiß ich, Risikoprofi, betreut Unternehmer. Und keine Ahnung, also da war die Show ein bisschen groß. Jedenfalls fühlte sich dieser gute Mann dann verpflichtet, ähm, mir seine ganze Unternehmensstory zu erzählen. Und das hat er auch sehr schön und sehr beeindruckend gemacht. Und weil der... Das war im Schwabenland und Schwaben mögen ja nicht, wenn man einen Fehler macht oder wenn nicht alles richtig ist. Und dann habe ich ihm am Ende, also wirklich sehr glaubwürdig gelobt, Es war auch eine super Geschichte. Und dann habe ich gesagt, sie Sie haben, das ist wirklich extreme beeindruckend und sie haben fast alles richtig gemacht. Wie nur fast? Sage ich, ja, sie haben eben erzählt, dass sie alles das hier aufbauen für ihren Sohn. Und der irgendwann mal, wenn sie jetzt noch zwei Jahre älter sind, ein schuldenfreies Unternehmen, Immobilienwert von über 10 Millionen und, und, und kriegt. Also wirklich, da haben sie alles für gemacht. Ähm, und dann sagt er, ja, und was habe ich falsch gemacht? Sag ich, was sie schon mal richtig gemacht haben, sie haben 50 Jahre lang schon mal alle, Versicherungen bei einem gebündelt, damit zumindest mal da eine Schlagkräftigkeit da ist. Aber solange sie noch so eine Million oder irgendwas draußen Schulden haben, ist das nicht so gut, dass sie keinen haben, der die gleiche Interessenslage für sie hat, wie Sie haben. Wenn also jetzt mal ähm, Unternehmen abbrennen würde, dann habe ich so angefangen zu erzählen, dachte ich, ah nee, ich nehme das Beispiel, was ich eben hatte, mit dem Audio A8 und wende das auf den nochmal an. Und dann habe ich gesagt, sieh mal was anderes. Ähm, was hennen Sie für Auto? Und dann hat er, was soll er da fahren? Natürlich, äh, Mercedes S-Klasse. Ähm, schwäbischer Unternehmer, ganz bodenständig. Und dann sage ich, ähm, wie lange ist denn die? Und dann sagt er, wie, was? Ja, ich habe die die lange Version, 5,60 Meter. sechzig. sage ich, okay, dann wären ja 10 Prozent 56 Zentimeter. Da guckt er mich so ganz... Äh, Ungläubig anzusagen, wo will er denn jetzt hin? Sag ich, um wie schnell fährt denn der? Ja, so Runde 270. Sag ich, worauf ich raus will, ist ein Punkt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die A81 runterbrettern mit Ihrem schicken Mercedes und dann zieht ein Lkw raus. Sie donnern da mit 270 äh, drauf. Und dann ist ja die Frage, wo der Motorblock ist. Ist der erst bei Ihren Knien oder 10%? 56 cm oder ist der Motorblock 56 cm hinterm Fahrersitz? Ja, wie ich denn darauf käme? ich, weil es genügend Untersuchungen gibt, die beweisen, dass die Regelungschancen im Versicherungsfall, wenn Sie da versichert haben, wo Sie finanziert sind, 10% höher sind, als wenn Sie die woanders abgeschlossen haben. Und die 10% setzen Sie für Ihren Sohn aufs Spiel. Jetzt haben Sie. 50 Jahre geschafft, um ein solches Imperium hinzukriegen und, 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 und. Und am Ende, das kostet die gleichen, Granate plus, minus 30.000 Euro Versicherungsprämien, alles zusammen, ob Sie da oder da versichern. Nur diese 10% Risikopuffer, also ist der Motorblock ist 56 Zentimeter vor oder hinterm Fahrersitz, die geben Sie auf. Das heißt, da müssen wir auch gar nichts tun. Denken Sie irgendwie in Ruhe mit Ihrer Frau drüber nach, wofür Sie 50 Jahre gearbeitet haben, nehmen Sie ihren Sohn, ihren Sohn dazu und überlegen mal wirklich, ob es ihnen das wert ist. Weil noch haben wir 1, weiß ich nicht, 1,1 oder was im Mio draußen, die die Bank definitiv weniger verlieren will als ihre, als ihre Versicherung. Das ist halt so. Und er hat tatsächlich in na, ungefähr noch einer Woche sich gemeldet und hat dann umgedeckt. Und ich bin jetzt, jetzt nicht dafür unterwegs zu sagen, ihr müsst jetzt irgendwie toll hier Versicherungen alle bei der Bank abschließen und so. Ich will das nur als ähm, Impuls abgeben, dass ihr ähm, darüber nachdenkt, ähm, welche Versicherungen würden denn so bei wem Sinn machen? Also um es vielleicht nochmal auf das Bild zurückzuführen. Wenn du ein Auto kaufst, wie zum Beispiel dieser Audi A8, dann macht es Sinn, dass das, was wirklich existenzielle Risiken sind, also Airbags, Sicherheitsgurte, Spurstabilisator, ähm, ABS, Knautschzonen, dass all die Sachen so miteinander abgestimmt sind, dass deine Sicherheit steigt. Und wo du das Hundesperrgitter kaufst oder den Kindersitz oder, ähm, die Sommer- oder Winterfelgen mit passenden Alus. Das ist völlig wurscht, weil die einen haben eine ABE und das andere auch. Das ist aber, ist zwar ein sicherheitsrelevantes Teil, aber das ist in sich ein Risiko. Und wenn du das mal auf deine Versicherungen überträgst, zu sagen, welche, wie zum Beispiel deine Betriebsunterbrechung, deine Betriebshaftpflicht, dein, dein, dein Risiko, deine, also dein persönliches Lebensrisiko, ähm, dein Arbeitsrisiko, Berufsunfähigkeit, da hängt ja sehr viel an deinem von deinem Unternehmen dran. Die Arbeitsplätze, dein Vermögen, alles das. Wo du oder deine Frau oder deine Kinder einen Sparvertrag für die Kinder, für einen Riester, für einen Rüro abgeschlossen hast. Äh, was deine persönliche, weiß ich nicht, wo du einen Pferdehänger versichert hast oder das Motorboot oder es ist ja völlig wurscht. Ähm, das sind Risiken, die schlagen nicht auf dein Unternehmen durch. Deswegen guckt er die mal einfach einzeln an und überlegt, ähm, welche die wo versichert. Also bei einem Fall war es zum Beispiel so, da waren wir bei einem Heizungssanitärbetrieb, die Dreiviertelmillion für die Halle war bei der Bank äh, versichert und die äh, finanziert und die Autos waren bei der Bank versichert. Aber die existenziellen Risiken des Unternehmers, die waren bei einem guten Kumpel versichert. Weil ja, irgendwo war, fühlt er sich verpflichtet, weil ist ja auch wurscht. Und dann habe ich gesagt, komm, tauscht die doch einfach gibt dem Versicherer die Autos, weil das ist ein eigenes Risiko, das hat mit deinem normalen Unternehmen überhaupt nichts zu tun ähm, und nimm die existenziellen Risiken äh, dahin bei der Bank und dann haben wir alle was Geld verdient und dann ist doch gut, also von daher ähm, ja, ich hatte mal einen eigenen Fall, vielleicht mag ich mit dem auch ähm, abschließen, da hatte ich einen äh, privaten Haftschaden äh, verursacht, und es äh, verzögerte sich und verzögerte sich in der Regelung und ähm, theoretisch sollte ich ja zwei Dinge tun, nämlich den Schaden, der eindeutig von mir verursacht worden war, bezahlen oder wenn er nicht zu zahlen ist, den Streit abwehren. Aber irgendwie war es immer ein bisschen schwierig ähm, und es zog sich Monat 1, 2, 3 ins Land, aber irgendwann hatte ich dann die Faxen dick. Ich wusste ja mittlerweile auch, wie mein Schadensmitarbeiter heißt, die ja ähm, von der Versicherung natürlich dafür bezahlt werden, wirklich zu prüfen, müssen wir den Schaden zahlen oder nicht. Ähm, das ist ja deren Job. Also der der ist ja nicht verpflichtet, mir Gutes zu tun, sondern einfach seine Aufgabe zu machen. Und äh, naja, wie auch immer. Jedenfalls habe ich ihm... Ähm, dann an einem Sonntagabend im Monat drei eine nette Mail geschrieben und weil ich mit der Versicherung schon öfter zu tun hatte und auch für den ein paar Aufträge hatte oder auch kooperativ mit denen unterwegs war, habe ich den dann geschrieben, dass ich mit dem Regionaldirektor so und so und mit dem Vertriebsdirektor tralala und so, der hat dann da die Veranstaltung eröffnet und hier haben wir gemeinsam irgendwie Kooperation gehabt. Und interessanterweise war mittwochs drauf das Geld bei dem Geschädigten auf dem Konto. Das kann natürlich Zufall gewesen sein, glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass das, und da ging es nicht um viel, das waren ein paar tausend Euro, ähm, wäre also irgendwie ein über, über, überstehbares Etwas gewesen, wäre halt nur ärgerlich. Aber auch da war es so, diese paar Gramm in die Waagschale zu werfen, zu sagen, ich kenne da jemand und wir haben seit äh, ewigen Zeiten eine gute Kooperation, glaube ich fest daran, dass das massiv Einfluss hatte auf ähm, die Regelung. Vielleicht zum Schluss noch einen sehr skurrilen Fall zum Thema Gegengeschäfte. Ähm, da waren wir bei einem äh, Bioladen. Und ähm, auch wieder so ein begleitetes Bankgespräch. Und ähm, die Existenzgründung des Bioladens hatte die Bank finanziert, quasi auf die blauen Augen und das Wohlvertrauen einen relativ großen Blankoanteil eingegangen. Und, ähm, dann stellte sich raus, dass die Versicherungen bei der Frau des regionalen Versicherungsmaklers abgeschlossen worden sind, weil die ja jede Woche bei Ihnen ein Vollkornbrot kaufen kommen. Und damit wären Sie ja Kundin und dann kann man ja Gegengeschäfte machen. Und da setzt wieder sowas ein, was äh, <lacht> ich für völlig emotional und irrational halte. Das, ja, soll wir mal rechnen? Immer vorausgesetzt, dass alles bezahlt ist. Also das Brot ist bezahlt, die Versicherung ist bezahlt, die Finanzierung ist bezahlt. Also eigentlich sind das alles, tun wir mal so, Voraussetzung, es wird immer alles bezahlt und es sind auch faire Preise. Also wenn ein Deal rum ist, ich habe dann Brot gekauft, ich habe da vier Euro für abgegeben, dann ist man sich auch nichts mehr schuldig. Ich habe eine Versicherung abgeschlossen, die ist ein Jahr gelaufen, es ist kein Schaden eingetroffen, ist man sich nicht schuldig. So, Also so könnte man davon ausgehen. Jetzt fand, fand sich die Frau aber irgendwie verpflichtet, das zu sagen, ja, also weil die jetzt bei mir Brot kaufen kommt, bin ich dieser Frau offensichtlich so viel verpflichtet, dass ich ja ein deutlich höheres Geschäft zukommen lassen muss, nämlich ungefähr 2000 Euro Jahresprämie für die Versicherung dieses Bioladens. Und dann habe ich mit den Jungs einfach mal gerechnet. Ich sagte, komm, lass mal irgendwie, lass uns mal Butter bei die Fische tun. Was trägt denn jetzt wer zum Ertrag ihres Geschäfts bei? Und wenn wir feststellen, wer den höheren Ertrag beisteuert, dann könnten Sie ja sich mehr verpflichtet fühlen, da das Gegenchef zu machen, wo auch mehr für Sie als Bioladner ähm, für Ihre finanziellen Ziele übrig bleibt. Ja klar, wenn ansonsten alles gleich ist, können wir das ja machen. Also da war die Bioladnerin dann sehr offen. Und das heißt dann, lassen wir mal rechnen. Also die Frau kommt jede Woche ein Vollkornbrot kaufen, so haben wir, das halt jetzt 5 Euro pro Brot. Da rechnen wir mal hoch. Da verdienen sie 20 Prozent dran. Da bleiben also jede Woche irgendwie 1 Euro hängen. Also im Gesamtertrag ihres Bioladens spielt diese Frau in etwa 50 Euro. Das ist das, was sie tatsächlich zum Gesamtertrag des Bioladens beiträgt. Weil sonst kauft die auch, habe ich verstanden, nichts bei ihnen. Ja, so ist das. Die kaufen nur das Vollkornbrot. Sag so, ich, jetzt nehmen wir mal die Bank. Die hat ihnen ähm, 50.000 Euro geliehen und ihr Gesamtertrag des Bioladens, 40.000 Euro im Jahr, kommt ja deswegen zustande, weil sie auch das Kapital bekommen haben, also ihre Arbeitskraft, plus das Kapital der Bank, plus geteiltes Risiko, gibt am Ende irgendwie 40.000. Das ist der Jahresertrag letztes Jahr. Und jetzt erklären Sie mir mal, warum Sie jetzt 2.000 Euro Versicherungen da ausgeben, wo 50 Euro weggelaufen sind und nicht, wo Sie in Kooperation gemeinsam 40.000 verdienen. Ja, stimmt, das wäre ein Argument, da hätte es noch nicht drüber nachgedacht. Und abgesehen davon, das Broden, die Versicherungen sind immer endlich. Die, das Geschäft mit der Finanzierung können wir erst final betrachten, wenn die zurückbezahlt worden ist, also noch Stehen ja 45.000 irgendwie sowas offen. Also von daher hätten sie eigentlich eine höhere Verpflichtung, wenn das so wäre, da wo das höhere Gegengeschäft läuft. Und bei 2.000 Euro verdient die Frau Sachprämie übrigens auch 200 dran. Also die könnte viermal so viel Brot kaufen und dann wären sie immer noch 0 auf 0. Also das Brot ist wirklich das geht so raus. Also äh, nur mal so Überlegungen, einfach nur nicht um dein Hirn zu strapazieren, sondern einfach mal völlig andere Aspekte, die man so im normalen Versicherungs- und Bankbusiness wirklich nie diskutiert und ich habe auch so den Eindruck, dass ich einer der wenigen bin, die diese Diskussion aufwerfen. Ich hatte mal einen netten Workshop mit äh, den äh, Vorständen einer Versicherung und den Vorständen einer großen Bank ähm, darüber, warum das Sinn macht. Und die haben mich alle wirklich einen Tag lang mit Augen angeguckt. Am Ende haben sie es zwar auch nicht gebügelt bekommen, aber das ist ja nicht schlimm. 360 Grad. Drei Tipps für dich. Aufgabe Nummer eins oder Tipp Nummer eins. Schau dir wirklich an, was sind deine strategischen Versicherungen? Ähm, also da, wo deine Kredite und dann Vermögen betroffen wären, wenn ein Schaden nicht geregelt wäre. Also was ist wirklich existenziell und was sind denn also existenzielle Risiken, die abgesichert sind und was sind so eigenständige Risiken, so wie zum Beispiel Autos oder Riester oder ein Rührvertrag. Sortiere mal auseinander, was wirklich so das Thema strategische Risiken und für Spaß eigenständige Risiken sind wie wir eben hatten, so Airbags äh, beim Auto, Sicherheitsgurte, EBS, ABS, und so wie die alle Dinge heißen, die am Stück kaufen und Hundesperrgitter oder ähm, Kindersitze und äh, Sonderfelgen, ähm, die kannst du egal wo kaufen, Es macht einfach vom Risiko null Unterschied. Also, überleg mal, ähm, was das ist, dann Aufgabe zwei, wenn du das annehmen magst äh, und du hast so eine grobe Liste und eine Vorstellung, hol dir Hilfe von deiner Bank und deinem Versicherer und diskutiert das mal mit dem, zu sagen, du magst ähm, am Ende jemand haben, der dir Rückendeckung gibt und die gleiche Interessenslage im Schadensfall hat und du magst es neu sortieren und das kannst du ja sehr offen tun, weil das ist es ist ja wirklich so dass Versicherungen nur für den Notfall da sind, ansonsten haben wir sie hoffentlich nie gebraucht, aber wenn wir sie brauchen, sollten sie möglichst auch ähm, zahlen und auslösen und dann solltest du eine möglichst hohe Schulterschluss- und Rückendeckung haben. Und das kannst du den Leuten erklären und sagen, nach den Kriterien würdest du das gern neu sortieren und das kannst du ja auch mit denen an einem Tisch machen, nimmst einen Makler dazu und gehst zur Bank und holst dessen Versicherer und dealst es einfach aus. Und dann, das wäre Aufgabe drei, ähm, im Vorfeld vor diesem Gespräch zu überlegen, wer hat denn im Schadensfall das meiste Interesse daran, dich zu unterstützen und irgendwelche Lösungen zu finden, die jetzt nur zwischen den Versicherungsbestimmungen stehen, aber trotzdem real existierend sind. Also denk immer an die Waagschale, die gleich hängt und das eine Gramm, was du wirfst, um die Waagschale in deine Richtung zu bekommen. Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen. Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren. Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Show Notes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Passend zum heutigen Thema empfehlen wir unseren Workshop Die gläserne Bank. Wie verbessere ich meine Finanzierungsmöglichkeiten? Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes.